0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a sesiones online de Portal Odontólogos, ya estamos conectados con el Dr. Wilmer Javar, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a presentarlo Vamos a leer su currículum y recuerden que estamos en las diversas plataformas. Compartan con los colegas, reaccionen y bueno, pues cuéntenos de dónde nos están viendo. El tema de hoy es plan estratégico para el consultorio dental moderno y el doctor Wilmer Yabar cuenta con práctica privada en odontología general. Es fellow de la Academia de Odontología Internacional Fadi y administra cinco oficinas dentales en el condado de Riverside, California. Director Ejecutivo de Java Dental Group, que comprende algunas corporaciones dentales y algunos negocios en diferentes áreas comerciales. Se graduó de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Tiene licencias para practicar odontología en Perú, China y Estados Unidos. Retiene membresías en la American Dental Association, California Dental Association, Tree County Dental Society, ...past president de Peruvian American Dental Association, presidente de la IOI, zona oeste de Estados Unidos, coordinador Sola USA, también Estados Unidos presidente F. Dila, área de California. Y bueno, pues, sin más preámbulo, doctor Wilmer, bienvenido. Vamos a dar inicio agradeciendo a la IOI, también a la Academia Internacional de Odontología Integral por hacer posible esta charla. Y bueno, pues, sin más preámbulo, le cedemos el micrófono y adelante con su presentación. Ah,
1: muchas gracias, Humberto. Eh, bueno, en primer lugar, quería agradecer a... Um... A todos los colegas que me están escuchando, a todos los internautas que están aquí eh, presentes en esta a, transmisión, eh, la verdad, a, muy contento, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Eh, también a, quiero agradecer a la Academia Internacional de Odontología Integral, a, especialmente al doctor Sergio Hiskin, que es el presidente de esta a, organización, eh, por esta cordial invitación. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos ustedes al séptimo Congreso Mundial de la IOI que se llevará a cabo en Rosario 2021. Entonces, eh, sería muy lindo encontrarnos en, 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 en Argentina en septiembre 10 al 13. Entonces, eh, como ustedes saben este congreso no se pudo realizar en septiembre del 2020 por, eh, por la pandemia que estamos viviendo y pues eh, casualmente eh, eh, vamos a conversar un poco de, de cómo es la, la pandemia eh, eh, en la odontología. Eh, pues todo el mundo está atravesando por una crisis y la odontología no es ajena a esta pandemia. Eh, les cuento un poquito de eh, ¿Cómo, cómo va la pandemia aquí en Estados Unidos y sobre todo en California. Eh, nosotros dejamos de trabajar en, en el mes de marzo, aproximadamente el 15 de marzo, hubo un mandato del uh, gobierno estatal y uh, pues las oficinas se cerraron, solo se podían hacer las emergencias. Entonces nosotros aquí en California estábamos viendo horrorizados lo que pasaba en Nueva York. Nueva York a New Jersey, donde pues los casos aumentaban eh, eh, pues de una forma increíble, ¿verdad? 10.000, mil casos de COVID-19 y todos los servicios de salud estaban colapsados. Pero en California no se daba ese fenómeno. En California lo que estaba pasando era que pues habían pocos casos y todos estábamos en casa, ¿verdad? Algunos descansando, otros viendo la forma de cómo trabajar y una gran mayoría haciendo a teledentistry. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucedió? Aproximadamente en, en junio el, el, el gobierno de California da luz verde para que las oficinas dentales abran las oficinas. Y pues eso es lo que hicimos, eh, eh, preparados, digamos, con, eh, con todos los controles que los órganos de, de gobierno no, nos indicaban, abrimos las oficinas. ¿Y qué es lo que sucedió? La pandemia se trasladó al área del de, sur de los Estados Unidos. Estamos hablando de Florida, Texas, Arizona, California, por supuesto, y... Comenzaron a aumentar los casos. Entonces, lo que habíamos visto desde lejos eh, en Nueva York y en New Jersey lo comenzamos a vivir aquí en California. Pero eh, la diferencia era que ya teníamos las oficinas abiertas y estábamos trabajando. Entonces, en el mes de julio llegaron a, a verse casos de hasta 15 mil casos por día, que es, es bastante en realidad. Eh, y pues nosotros estábamos abiertos y estábamos trabajando. Entonces, Qué quiere decir esto que de alguna forma, pues nosotros tenemos cierta experiencia de trabajar a, en odontología en tiempos de COVID-19. Entonces eh, les quiero comentar de que en ese momento se establecieron ciertos eh, controles, ¿verdad? El, el CDC y NIOSH, que viene a ser eh, el Centro de, de Control de y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud en los centros de trabajo determinaron ciertos controles, se le llama jerarquía de controles, donde nos indicaron los parámetros de qué hacer para abrir las oficinas. Entonces, en ese momento había mucha incertidumbre y pues, eh, eh, y, y, y mucha gente estaba muy preocupada. No se sabía cómo se iba a abrir, no se sabía la virulencia de, 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 de esta enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, pero se establecieron esos controles que nos han ayudado mucho. Ahora uh, sé que la pandemia está en Argentina, está en Perú, está eh, en México también fuerte, hay muchos colegas que están trabajando y hay muchos colegas que todavía no están trabajando, entonces espero que esto les pueda servir un poquito de que, para cuando abran sus oficinas entonces los controles son los siguientes, ¿verdad? Eh, tenemos lo que viene a ser la sustitución y eliminación definitivamente no podemos sustituir la enfermedad, la enfermedad está ahí y está acá para, para, para rato, o sea, eh, eh, pues es algo que eh, yo pienso que todavía vamos a tener hasta quizás el próximo año y no solo eso. Una vez que tengamos la vacuna y el, los tratamientos, pienso que el coronavirus va a seguir presente en, 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 en el mundo. Entonces, eliminación, tampoco no podemos eliminar la enfermedad porque en este momento ah, pues, no hay vacuna, está en proceso. Eh, Donald Trump quiere la vacuna lo más pronto posible, si es posible antes de las elecciones, eh, pero ah, pues, eh, lo cierto es que en este momento no hay vacunas. ¿no? Los expertos dicen que la vacuna posiblemente esté lista para distribución para el próximo año recién y tratamientos pues están intentando diferentes tipos de tratamiento. Entonces, es algo que no podemos controlar. La sustitución no podemos sustituir, no podemos eliminar, pero por lo menos podemos prevenir, ¿verdad? Podemos prevenir el contagio. Entonces, eso es lo que hacemos. Cuando estamos trabajando en la oficina, ¿qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer? Estamos tratando de eliminar el riesgo. Entonces, lo que nosotros hacemos es traemos a los pacientes... Eh, previamente han sido ah, ah, ellos tienen que llenar un cuestionario, han sido entrevistados para estar seguros de que puedan venir a la oficina y no sean portadores del coronavirus, o sea, esa es la idea, no o sea, tratar de eliminar el riesgo eh, o sea, prevenir por ahora entonces, para eso usamos dos tipos de controles, que son los controles administrativos y los controles de ingeniería entonces, aquí tenemos los controles administrativos, los controles administrativos son a, a, controles básicamente donde nosotros tenemos que instruir a nuestros empleados. Eh, todo el mundo sabe la importancia de las mascarillas. Bueno, las mascarillas, a, para a, a informar un poquito de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, saben que se ha vuelto algo muy controversial debido a... a a cómo se está manejando políticamente el uso de las mascarillas. En realidad en otros países creo que no tienen ese problema, pero aquí en Estados Unidos el uso de las mascarillas está muy politizado. Hay gente que no cree, eh, que cree que es, eh, es como un... Digamos, como que estamos eliminando sus derechos de ciudadanos a elegir, obligándoles a usar una mascarilla. O sea, es, es ridículo en realidad, pero lo que hemos podido nosotros entender es que las mascarillas son indispensables. Y eso es lo que dicen los expertos. Entonces, nosotros tenemos que seguir lo que dicen los expertos. ¿Qué es lo que hemos enseñado y hemos aprendido con nuestros empleados? Que tenemos que usar las mascarillas las ocho horas que estamos en el trabajo. Si estamos nueve horas, nueve horas con mascarilla. La distancia social es muy, muy, muy indispensable. Practicamos distancia social entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que antes generalmente almorzábamos en la oficina o íbamos a un restaurante, etcétera, etcétera. Ahora no. Nadie puede almorzar con otro colega. Todos tienen que almorzar. ...guardando la debida distancia social. Entonces, porque ese es el momento... ...donde en realidad nosotros nos quitamos las mascarillas. La higiene, pues... ...todos sabemos que es muy importante. La nutrición y las caretas faciales también. Entonces, esto es por el lado de, 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 de nosotros... ...los empleados y los trabajadores... ...dentro de una clínica dental, ¿verdad? Luego tenemos el manejo del paciente. Como les mencioné, ¿qué es lo que queremos? Que los pacientes que vengan a nuestra oficina no tengan coronavirus. No vamos a poder, porque sabemos que existen ciertos pacientes que son portadores, ¿verdad? Y no tienen síntomas. Entonces, se nos pueden filtrar ciertos pacientes en la oficina dental, pero, pero debemos de tratar de ser muy cuidadosos con los pacientes que traemos en líneas generales y si se nos filtra algún paciente, pues estamos preparados porque tenemos nuestro equipo de protección personal. Entonces, lo que nosotros hacemos es una evaluación de los pacientes antes de la cita, y si es un paciente que presenta sintomatología, eh, definitivamente no va a venir a la oficina, ¿verdad? Ellos tienen que llenar un formulario y se les tiene que tomar la temperatura también. Luego, el ambiente de la oficina, pues tiene que estar preparado, o sea se tiene que practicar distancia social en el área de la recepción o sala de espera, eh, hay pósters indicando eh, cómo deben de eh, eh, comportarse los pacientes y los trabajadores y se tiene que desinfectar las áreas públicas y clínicas en el consultorio dental. Cuando digo áreas áreas públicas me refiero a, 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 la, a la sala de espera, al baño, eh, desinfectar las manijas, etcétera, etcétera. En realidad el tiempo que tenemos ahora es 45 minutos a una hora, entonces no podemos extendernos mucho en estos temas. Y luego eh, eh, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una evaluación de que si las medidas que estamos tomando están funcionando y no, o no están funcionando y ajustarlas. Lo que les puedo decir es que por lo menos en Estados Unidos no hay muchos casos de contaminación en el consultorio dental lo cual me lleva a pensar que eh, eh, pues estamos haciendo un trabajo bastante aceptable y la verdad es que yo me siento más seguro en el consultorio dental que de repente en un supermercado o en un restaurante. Entonces, a, a, la, las medidas creo que están trabajando. Ya tenemos más de cuatro meses trabajando eh, eh, en, en, en este tiempo de pandemia y pues eh, eh, me parece que está funcionando, ¿verdad? ahora Luego tenemos los controles de ingeniería. Cuando la pandemia apareció, pues surgieron muchas ideas y muchas uh, uh, regulaciones con respecto a cómo deberíamos de trabajar. Los odontólogos estábamos todos asustados del aerosol, etcétera, etcétera. Y pues muchas compañías aprovecharon para vender diferentes tipos de aparatos para prevenir contaminación. Uh, 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 desinfectar esterilizar etcétera etcétera entonces pues eh, eh, aquí eh, les voy a mencionar algunos de estos controles de, de ingeniería y los que están marcados en rojo creo que son los que están trabajando ahora lo que quiero decirles también es que más vale tener o pecar de exceso y tener lo, lo mejor que puedas que luego estar lamentando o sea no me opongo si quieren ustedes eh, comprar aerosoles, suctores de aerosoles, o quieren esta, a, hacer un cuarto de, de, de presión de aire negativo, eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Pero a, hay algunas cosas que eh, pues hay que tomarlo con pinzas y también usar eh, eh, nuestro, razo, nuestro raciocinio, porque de lo que se trata es de que sí, tenemos que seguir las regulaciones de las entidades de gobierno, pero también nosotros somos los que estamos en el campo y sabemos que pues hay ciertas cosas que de repente no, no están funcionando y tenemos que, que, que simplemente desecharlos. ¿okay? Entonces, inicialmente se dijo que teníamos que trabajar en un, en, un, en un ambiente con presión de aire negativo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que eh, todo lo que se produce en ese cuarto no iba a salir de ese cuarto verdad Iba a salir solamente a un área a, a seguro y pues que eh, e, y por lo tanto no se podía diseminar la enfermedad. Pero ningún consultorio dental, creo yo, tiene este tipo de ambientes. Sé que Loma Linda University tiene un, un cuarto de presión a, a, de aire negativo, algunos tienen también de aire positivo, pero bueno, esa es, es otra historia. Ahora, lo que también se vendió aquí en Estados Unidos como pan fueron los suctores de aerosol. Entonces, las compañías chinas fueron las primeras en enviar sus suctores de, de aerosol. Ah, es controversial. Ah, hay mucha gente que lo sigue usando. Hay otra gente que no lo usa. Nosotros no usamos los suctores de aerosol, a pesar de que yo compré uno, pero me di cuenta que era un aparato en realidad ah, que incomodaba porque son muy ruidosos, eh, es difícil desinfectar los aparatos y eh, eh, pues en, en realidad eh, luego salieron ciertos reportes de que no eran, uh, no uh, uh, ayudaban en realidad a controlar la enfermedad. También uh, se han uh, puesto uh, equipos de ultravioleta que van uh, junto con el aire acondicionado, luego uh, tenemos lo que es el ozono en el cuarto de máquinas, Ah, en este caso, nosotros, eh, con un uh, amigo que es ingeniero, que se dedica a la construcción de oficinas, creamos este aparato que se llama Catch and Kill. Un poquito más adelante les voy a mostrar un video y les voy a decir cómo funciona. Eh, se sabe que el ozono eh, tiene propiedades de desinfección y se anda usando desde hace mucho tiempo, digamos, para el tratamiento de aguas hervidas, eh, para la desinfección de frutas, de, de agua... A, a, que se toma, etcétera, etcétera. Entonces, uh, el ozono trabaja, ¿verdad? Eh, no es algo nuevo, pero obviamente hay ciertos parámetros que podemos eh, 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 uh, eh, usar de, del ozono. Luego tenemos el aislamiento de los operatorios, ¿no? Generalmente los operatorios en Estados Unidos son abiertos o semiabiertos. Entonces, eh, últimamente han estado vendiendo una especie de cortinas de plástico para que estos operatorios sean más cerrados y están usando uh, una especie de purificadores de aire para que el aire se purifique en los ambientes, ¿verdad? Lo que la mayoría de los odontólogos ha hecho es comprar el plexiglas. El plexiglas se usa en, en el área de recepción para aislar al paciente y al recepcionista, de tal forma que la comunicación se, se produzca eh, con un mínimo de contacto. Obviamente el mandato en California de mascarillas es obligatorio, ¿no? para, sobre todo para los pacientes y para todos los que estamos trabajando eh, en, en el área clínica. Luego tenemos la alfombra de ultravioleta, de rayos ultravioleta. entonces estos son los controles de ingeniería y en realidad hay muchos, ¿verdad? Estoy mencionando los más importantes y los que yo he visto que se están usando aquí en Estados Unidos. La alfombra de, de rayos ultravioleta sirve para desinfectar los zapatos. Es algo que acabo de comprar hace, hace más de una semana, ya lo tenemos en las oficinas, lo estamos implementando eh, porque... La, el otro método que estábamos usando era un, una mezcla de hipoclorito de sodio y agua que poníamos en una bandeja y los pacientes pisaban y luego secaban sus zapatos, ¿verdad? Entonces, eh, esta es una alternativa al, al, al hipoclorito de sodio en bandeja que hemos estado usando. Eh, luego tenemos los nebulizadores con ácido hipocloroso. Eh, en realidad, el ácido hipocloroso es bastante barato. Eh, es más, nosotros lo estamos haciendo. En el mercado hay unas maquinitas que te producen ácido hipocloroso mezclando agua y sal. Estas, estas, estas maquinitas cuestan como 100 dólares, 120 dólares y te pueden eh, eh, producir una buena cantidad de ácido hipocloroso, ¿verdad? Y si lo usas con un nebulizador, puedes desinfectar las áreas que tú creas conveniente en tu consultorio dental. Luego tenemos algo de... Eh, algo que yo considero eh, que tal vez es lo más importante para las clínicas, que es la succión de alta velocidad. La succión de alta velocidad es estándar en Estados Unidos. Todos nuestros consultorios tienen una succión de alta velocidad que eh, es eh, el, el aparato que, que se usa para esto. Es una bomba de succión que está en el cuarto de máquinas. Entonces, lo que hace esta bomba de succión, succiona todo el líquido y todo el aire que se produce en la cavidad oral cuando estamos usando la pieza de mano y, por lo tanto, estamos succionando el aerosol también. Entonces, lamentablemente sé que en muchas partes hablo de Perú porque soy, soy de Perú y, y, y pues he visto que muchos colegas no tienen este tipo de succión de alta velocidad. Entonces, más adelante voy a mostrar una foto de una alternativa que se puede usar en ciertos países, sobre todo donde hay eh, oficinas dentales que tienen un solo operatorio o dos operatorios. ¿okay? Cuando digo operatorio me refiero a las sillas uh, o al consultorio donde se trabaja. entonces también se, se han estado usando y se usan técnicas de aislamiento. O sea, la técnica del dique de goma es una, es una técnica que, an, antigua y, y pues todo el mundo sabe cómo usarla eh, y en realidad es una técnica que también te ayuda a, a prevenir la contaminación. Ah, hay otros métodos como el Isolight, etcétera, etcétera. Cualquier técnica de aislamiento que puedas usar te va a servir, ¿verdad? Entonces, cuando les menciono al equipo de succión de alta, ese es un aparato que eh, está hecho en China para variar, ¿verdad? Acá en Estados Unidos también lo hacen, eh, pero es más caro, mucho más caro. Estamos hablando que el precio aquí en, en, en Estados Unidos es tres veces más al precio de China. Entonces, esta es una succión de alta velocidad portátil. Como pueden ver, tiene un, uh, una bomba de succión y tiene un compartimiento. Para, a, a, para todos los desechos y toda la saliva y el aire que, que se aspira de la boca del paciente. Entonces, aquí tenemos a, dos succiones de alta y una succión, eh, un, un eyector de saliva. Y se puede trabajar eh, con, con esta succión en un operatorio, terminas en ese operatorio, puedes trasladar al otro operatorio. ¿Ok? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues se puede comunicar conmigo y les puedo dar más información sobre este aparato. Ok, entonces ya tenemos los, eh, los controles eh, eh, establecidos, ya eh, tenemos nuestros eh, controles administrativos, tenemos nuestros controles de, eh, de ingeniería y ahora vamos a conversar del con equipo de protección personal. Uh, Estoy corriendo un poquito porque quiero cubrir a, a ciertos temas y, y pues eh, les pido disculpas de antemano porque estoy corriendo, ¿ok? En realidad, eh, pero pues eh, creo que eh, si, si es que se da la oportunidad en otra ocasión podemos discutir un poco más profundo sobre todas estas cosas. Entonces todos sabemos que el odontólogo está trabajando en un área de riesgo, ¿verdad? Que es mediano riesgo y alto riesgo. El personal administrativo trabaja en un área, uh, vamos a decirle, de, de mediano riesgo, pero nosotros que trabajamos con aerosol, sí estamos trabajando en un área de alto riesgo. Entonces, no voy a, 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 a detenerme en los detalles, pero lo que sí quiero mencionarles es que el personal clínico que está trabajando con procedimientos con aerosol debe trabajar con mascarillas o respiradores N95. Eso es lo que dice el CDC, ¿ok? Acabo de revisar las regulaciones y que han sido tomadas también por el a, a C, eh, CDA, que viene ser California Dental Association. Dice que debemos de trabajar con respiradores N95. Pero como también ha habido una crisis y no se puede, no se puede conseguir este tipo de mascarillas todavía, parece mentira, pero no está disponible en el mercado. Entonces, estamos trabajando con equivalentes, ¿no? Que viene a ser el KN95, ah, que es eh, eh, hecho en China y que tiene también eh, un rango de filtración del 95%. Estamos trabajando con los gorros, los cobertores de, de la cabeza, los cobertores de zapatos. También tienes la opción de trabajar con zapatos solamente para el trabajo. Obviamente, pues, se tienen que desinfectar todos los días, ¿verdad? Esos zapatos no se van a la casa. Eh, guantes, definitivamente. Eh, los mandilones, que son nivel 2 o 3. Y las caretas faciales. Entonces, eh, eso es el equipo básico eh, que estamos usando. Pero si, si vamos a la parte económica, sabemos que eso tiene un costo, ¿verdad? Es, a, a, es una inversión que, pues, eh, lamentablemente tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, uh, acá les voy a mostrar el sistema Catch and Key, que es el sistema uh, de ingeniería que hemos creado nosotros, que, eh, eh, pues... Eh tiene eh, ozono para tratar digamos eh, todos los desperdicios eh, sobre todo eh, eh, los líquidos y el aire que nosotros succionamos y, y mandamos al cuarto de máquinas ¿okay? eh, debido al tiempo tengo dos videos perdón voy a, a pasar el siguiente video que eh, ya está instalado en la oficina ok el audio no está funcionando, me dicen ahí. Entonces, acá pueden ver el generador de, de, de ozono. Este es un generador de ozono que eh, se instala en el cuarto de máquinas. Eh, déjenme encontrar el puntero. El, ok. Acá tenemos el, el generador de, eh, de ozono eh, que puede ser regulado porque pues hay ciertas oficinas que son más grandes y van a necesitar mayor cantidad de ozono, y hay otras oficinas que son más pequeñas van a necesitar menos cantidad de ozono, porque el, el éxito del ozono está relacionado con el tiempo de concentración en el agua y el tiempo de contacto también con el ozono. Entonces, eh, luego nosotros... A ver, vamos a ver el video. Se detuvo... Vamos a regresar. Ok. Parece que no funciona con el puntero. Ya, ahí va. Bueno. Eh, ahí tenemos el, el generador de ozono. En la parte de abajo no voy a usar el puntero porque parece que se detiene, ¿ok? Eh, en la parte de abajo pueden ver el recipiente que eh, colecta el agua y el oxígeno que vienen de los operatorios y las burbujas me están indicando el, el ozono que se está liberando en este recipiente. Luego de ahí es liberado al desagüe y liberado a, al, en el techo hacia el, el medio ambiente. Entonces, este es el, nuestro cuarto de máquinas y ahí tenemos instalado el Catch and Kill, que es un sistema de purificación de eh, todos los desechos o residuos de la oficina y que nos permite prevenir la contaminación cruzada. Porque acuérdense que en ese mismo cuarto tenemos la compresora y la compresora lo que está haciendo es succionar el aire y está enviando a todos los operatorios para que nosotros podamos trabajar con el aire de las compresoras, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese aparato es un aparato que nosotros lo hemos eh, diseñado y lo estamos vendiendo aquí en Estados Unidos ah, y pues creo que nos está ayudando a, a, a prevenir la contaminación cruzada. Luego hablábamos de los controles eh, eh, de manejo del paciente. Entonces, acá les voy a mostrar un video eh, que no, el audio tampoco no está funcionando, pero les voy a explicar cómo es que nosotros... Eh, procedemos a trabajar con nuestros pacientes, ¿verdad? Voy a acelerar un poquito porque ya se nos ha ido 30 minutos y todavía no hemos hablado nada del planeamiento estratégico de la oficina dental. Pero definitivamente COVID-19 ha cambiado la forma como estamos trabajando. Entonces, eh, eh, pues esto ya viene a ser parte también de cómo vas a planificar y cómo vas a trabajar en tu consultorio dental. Ah... Esta es una propaganda que nosotros pusimos en, en Facebook. Aquí hago una presentación de, de que eh, pues nuestros pacientes son nuestra primera prioridad. Ahí pueden ver el plexiglas, ¿no? que son las barreras. Eh, acá le dicen SNISGAR. Son las barreras que te permiten aislar al paciente y a, 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 al recepcionista en este caso. Esta es una oficina de niños donde... Eh, eh, pues vemos pacientes de ortodoncia y también pacientes de odontología general, ¿ok? Eh, el paciente ingresa a la oficina, eh, lo primero, ya han llenado el cuestionario previo, eh, tienen que desinfectar sus manos, eh, se les toma la temperatura, se les da un gorrito de protección y luego pasan a, 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 a desinfectar los zapatos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la, con la bandeja de hipoclorito de sodio, ¿verdad? Y luego ellos pues secan el, la suela de los zapatos y obviamente el cuestionario de salud tienen que firmarlo. Entonces, aquí les quiero mostrar la otra alternativa, que es la, la, la alfombra de, de, de radiaciones de luz ultravioleta. ¿ve? Entonces, el paciente ingresa, se sube a, a, a este aparato que es automático, el tiempo de, de exposición es como 8 a 9 segundos, supuestamente ese es el tiempo necesario para desinfectar los zapatos, y de ahí ya el, 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 el paciente está listo para ingresar al consultorio, obviamente tiene que firmar los documentos, lo hace electrónicamente, eh, los, consen, eh, los eh, consentimientos informados, eh, la historia clínica, etcétera, etcétera, todo es electrónico. Entonces, en cierto momento estuvimos trabajando con estos mandiles, pero no son aconsejables. Si pueden ver, en la parte de abajo el mandil está como que se abre, ¿verdad? Entonces, no es aconsejable usar este tipo de mandiles porque eh, pueden eh, eh, permitir cierta filtración, sobre todo en los áreas que están abiertos. Esto fue al comienzo de la pandemia cuando no había EPPs, entonces ya ahora hemos cambiado. Y estamos usando otro tipo de mandilones. Es más o menos así como estamos trabajando ahora. Entonces, estos mandilones son de nivel 2, eh, que los hemos traído de China. Y estos son los que estamos usando. Entonces, ah, hemos cambiado, modificado muchas cosas eh, eh, en el proceso. O sea, ahora ya estamos usando otro tipo de caretas faciales. Estas eran las... Ah, ah, las descartables pero pues eh, ya ahora hay diferentes tipos de caretas no que se pueden usar con lupa, sin lupa de, de mejor calidad etcétera etcétera entonces como que el mercado ya se está estabilizando y ya podemos conseguir muchos eh, 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 equipos de, de protección personal que nos van a ayudar a hacer un trabajo más eficiente ok entonces luego de esta uh, breve explicación de cómo estamos trabajando aquí en, en Estados Unidos eh, eh, pues voy a pasar a, a conversar y explicar un poquito el contexto de la ontología en Estados Unidos y pues definitivamente hay cosas que se aplican para aquí, para Estados Unidos y hay otras cosas que se van a aplicar para Sudamérica probablemente. Eh, afortunadamente puedo decir de que eh, eh, la ontología, el odontólogo está dentro de los 10 mejores trabajos y, y esto es con todos los años. O sea, todos los años la ontología está en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, pero nunca baja. De, yo de No he visto que baja el tercer lugar. Eh, la ontología es una carrera ah, muy hermosa, pero al mismo tiempo te brinda muchas satisfacciones porque está bien considerada, sobre todo en Estados Unidos uh, y me imagino que también en otros países uh, uh, más adelantados. Entiendo que nuestros países eh, eh, en Sudamérica, algunos de ellos tienen ciertas, eh, ciert, eh, bueno, hay, hay ciertos problemas con la carrera, eh, no está de repente reconocida como debería ser, pero uh, en este caso les quiero comentar de eh, la realidad de los que trabajamos, trabajamos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces... Como pueden ver, el odontólogo en el año 2019 estaba considerado en segundo lugar. Eh, ¿Quién está en primer lugar? El desarrollador de software. No, no necesita, no, no, necesariamente está basado en el salario. Está basado, digamos, en, en la cantidad de trabajo, en, en, en la demanda de trabajo, ¿verdad? Y otros factores más. Entonces. El odontólogo con una media de 151 mil dólares al año está considerado eh, en los top 10, en el segundo lugar, ¿no? Ah, y pues eh, se dice que todos los que están por encima de 100 mil dólares están en el 1% de las eh, carreras eh, mejor eh, eh, consideradas en el mundo. O sea, el odontólogo, digamos, de Estados Unidos está en ese 1%. Ok. Ok todo bonito, el odontólogo viene a Estados Unidos, gana buen billete, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Por eso es que eh, a, eh, invoco sobre todo a los, a los odontólogos jóvenes, a los que están estudiando, a punto de terminar, que, que piensen en el futuro. O sea, no solo en, el, en, 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 en lo inmediato, sino en el futuro. Y estamos hablando del retiro, ¿verdad? ¿Qué pasa en el retiro? La mayoría de los odontólogos se van a retirar pobres. ¿Por qué? Porque no han sabido pensar y no han sabido prepararse para el futuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 89% de los odontólogos no tendrá el mismo ingreso cuando se retiran. O sea, ¿qué pasa? Tienen un estándar de vida cuando están produciendo, pero una vez que se retiran, pues... Ya no va a tener el mismo ingreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a tener que vivir con el 45%, 48% o 40% de los ingresos que antes tenía. Por eso, eh, acá hay un pequeño cuadro donde dice que ¿cuáles son las fuentes de ingresos al retiro? Ahorros privados o inversiones 62%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no tienes estos ahorros o no tienes estas inversiones, no vas a tener lo suficiente para vivir. Porque lamentablemente, el seguro social que viene a ser el fondo de retiro no es suficiente. ¿okay? Entonces, hay un desfase en lo que gana el odontólogo y lo que recibe al final cuando se, se retira. Por lo tanto, es muy importante que podamos pensar en estos ahorros, ¿verdad? O en las inversiones. Porque incluso cuando vendes tu oficina dental, solo vas a tener un, aproximadamente un 12% de ingresos. Pero qué pasa si tienes más oficinas dentales o tienes otro tipo de inversiones. Entonces, es posible que puedas tener un mejor estilo de vida cuando te retiras. ¿Diversificar? Sí y no. Uh, yo, en mi opinión, les aconsejo a los ontólogos nuevos que diversifiquen, ¿verdad? Una de las... Uh, de las formas de diversificar es comprar propiedades en bienes y raíces. Bienes y raíces nunca va a estar mal. Puede bajar un poco en ciertas temporadas de crisis, pero en líneas generales lo, eh, eh, este tipo de bienes y raíces digamos eh, eh, genera un valor que más adelante cuando te retires lo puedes vender y puedes vivir de esos ingresos inversiones en fondos mutuales eh, no nos vamos a detener mucho en esto inversiones en empresas privadas en eh, diferentes tipos de negocios pero definitivamente hay algo que también les tengo que decir zapatero a tus zapatos nosotros somos odontólogos debemos de invertir en nuestro consultorio dental ya sea alquilando o comprando pero es lo que sabemos Sabemos de ontología. Entonces, comencemos con la inversión en ontología y más adelante podemos hacer otro tipo de inversiones. Uh, por ejemplo, uh, uh, propiedades, como les mencioné, a mí me gusta eh, o, o he hecho algunas pequeñas inversiones que me han dado muy buenos resultados y, y por eso les transmito, o sea, de que eh, eh, a mí me hubiese gustado, digamos, que cuando tenía 30 años o algo por el estilo me expliquen algo de esto, entonces tal vez hubiese podido hacer más cosas por eso mismo es que trato de comunicar a las nuevas generaciones esto, o sea, piensen y traten de invertir, ok uh, ahora nosotros tenemos una tienda médico dental uh, y estamos vendiendo productos también, o sea, estamos vendiendo por ejemplo, uh, City Scans ventiladores eh, el Catch and Kill estamos vendiendo uh, aparatos, de no, perdón eh, equipo de protección personal Ahora, ¿por qué decidí hacer esto? Porque eh, si yo soy el que eh, trae estos productos directamente de la fábrica, yo puedo traer a precios uh, que no tienen igual, o sea, son precios eh, inagualables, eh, o sea, que no tienen, eh, no tienen igual en realidad, o sea, precios económicos en otras palabras. Entonces, puedo suplir mis clínicas con este tipo de productos y también puedo vender una parte de estos productos y ganar algo de dinero. Todo dinero que ingresa a, a tus a, a, a tus cuentas es algo, ¿verdad? O sea, no se puede despreciar ningún tipo de ingreso. Entonces, estamos también, eh, como les digo, vendiendo este tipo de productos, ¿verdad? Uh, Ahora, hay otro tipo de cosas que se pueden hacer, que a veces no te generan ingresos, pues, es más como un hobby, pero quién sabe, puede llegar a ser una, una buena inversión. Por ejemplo, eh, eh, el próximo año vamos a organizar un congreso en China, ya tenemos la aprobación de Tianjin, estoy invitándolos también para este congreso, todavía no tenemos fecha, eh, eh, va a ser, Tianjin es una ciudad portuaria que está cerca de Beijing, a, a, como a, a dos horas de Beijing, entonces tenemos el apoyo de, de la ciudad de de Tianjin para hacer este congreso y pues uh, estamos asociados con nuestro colega eh, Adán Yáñez que eh, pues dirige una de las instituciones muy importantes allá en México, el FEDILA, la Federación eh, Ibero-Latinoamericana Dental. Eh, y, y pues estaremos trabajando con él en este proyecto. Obviamente, siempre es bueno tener proyectos debajo del tablero, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en software y algunas cositas más que, eh, que no, creo que no es momento de mencionar, pero la idea es eso o sea, tener bajo la manga algo, ser emprendedor, o sea, no, conferma, no conformarse. Ok. Uh, también quiero mencionarles algo que es muy importante. El doctor Alex Giannini dice que ah, ah, hay cinco Ds que destruyen al dentista. La muerte es una, obviamente, si te llega la muerte, pues se destruye completamente tu sueño. Es algo que es inevitable, pero la idea está en que, pues, si te vas a morir, te mueras después de haber hecho algo, ¿verdad? Ah, es algo que no podemos... Pero lo que tal vez sí podemos controlar es que el odontólogo no debe meterse en drogas, o sea, porque las drogas aquí es un problema grave, en, sobre todo con algunos odontólogos, y pues obviamente estar metido en drogas conlleva a la ruina también. El, el, la, el, la otra D que destruye al dentista es el divorcio, ¿okay? entonces hay que tener cuidado con esto, o sea, pues escoge a tu pareja, quiérela, respétala, porque sabes que vas a vivir con ella toda la vida. Aquí dicen que si tú te divorcias una vez, uh, o si no te divorcias, te puedes retirar a los 60 años, ¿ok? Si te divorcias una vez, vas a trabajar hasta los 70 años. Pero si te divorcias dos veces, vas a trabajar hasta morirte. Entonces, hay que, hay que considerar este asunto muy importante. El, el, la otra D que destruye el dentista es la disability o invalidez. Pero... Obviamente tampoco es algo que no se puede controlar. Si vas a tener un accidente, si pasa algo, pues te puede traer consecuencias graves y también hay que ir preparándose para eso, ¿ok? Ah, y lo otro es la estupidez. Pues. Entonces hay que eh, pensar y no cometer estupideces eh, eh, cuando uno es odontólogo y es jefe y tiene personas trabajando para uno porque uno de los mayores problemas que le pasa a muchos odontólogos es que se enamoran de las recepcionistas o se enamoran de las asistentes y luego se meten en un problema grave porque pues como jefes ellos no pueden involucrarse en este tipo de relaciones y luego son acusados de eh, acoso sexual, etcétera, etcétera y, y pierden mucho dinero, se tienen que divorciar, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir pensando también en estas cosas, ¿ok? Ya que estamos hablando de planeamiento a uh, del consultorio dental, ¿no? y estamos hablando del futuro, pues hay que considerar ciertas cosas. Entonces, uh, ya vamos entrando de lleno al tema, no nos, ya no nos queda mucho tiempo, pero ahí vamos. Okay. Uh, siempre nos han dicho que el doctor es un, el dentista, es un artista, es un ingeniero, y es verdad. El odontólogo es un, es un artista porque pues diseña sonrisas, eh, construye puentes, coronas, etcétera, etcétera. Pero jamás nos dicen de que el odontólogo también tiene que ser un administrador. Y ahí está el problema. El odontólogo no sabe nada de administración. Entonces lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos poco a poco. Y pues, y a veces todo ese tiempo que hemos perdido no lo podemos recuperar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la ontología tiene dos áreas bien establecidas. Uno es la parte clínica donde tenemos cursos hasta más no poder, ¿verdad? Cursos por todo sitio, de ontología estética, etcétera, etcétera. Hay que prepararse, hay que brindar lo mejor que podemos a nuestros pacientes y lo podemos hacer a través de la clínica. Pero también tenemos que entender que la ontología tiene una parte de negocio nosotros estamos dentro del proceso productivo nosotros lo que damos son servicios dentales y por esos servicios dentales nos pagan y pagamos impuestos entonces tenemos que entender mejor esa parte de negocios y entendiendo esa parte de negocios nos va a permitir crecer ¿Okay? entonces aquí tenemos las diferentes etapas para el crecimiento de eh, múltiples oficinas dentales. La opción es de cada uno. Cada quien decide lo que quiere para sí. Nada más, lo único que les digo es que tienen uh, que ser uh, humildes, ¿ok? O sea, en primer lugar, estos son principios o pilares básicos. Que ciertos grupos grandes han establecido ¿verdad? y no, no es que yo lo he establecido ni nada por el estilo entonces por ejemplo, la humildad es un punto muy importante, lo que pasa es que muchos odontólogos son demasiado ah, 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 no son humildes ¿verdad? o sea, se creen lo máximo entonces, cuando tú crees que eres el único que puede hacer ese trabajo, te limitas te limita porque no puedes crecer, hay que saber delegar hay que saber a, a entrenar, ser mentores, para que otros odontólogos también puedan hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, este pilar es muy importante. Obviamente, la honestidad, la responsabilidad, eh, la lealtad. Son, son pilares muy importantes cuando estás construyendo tus oficinas dentales. ¿okay? Entonces, la primera etapa es lo que todos queremos llegar, que es la práctica tradicional o individual, que es la primera oficina dental, ¿verdad?, eh, todos queremos una oficina dental. Eh, en esta oficina dental lo que sucede es que ah, estableces el nicho en el que vas a trabajar. Dices, ok, yo voy a trabajar en esta área, digamos, que es de gente eh, 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 de mucho dinero o en esta área de clase media, en un área hispana, en un área americana, etcétera, etcétera, donde tú quieras trabajar. Escoges tu nicho, eh, escoges el lugar de tu práctica, creas tu marca y vas desarrollando tu, tu, tu visión. Entonces, eh, muchos se sienten confortables con una oficina dental. Son felices. Tienen lo necesario. No se preocupan mucho. Y pues tienen lo que quieren, ¿verdad? Pero luego tenemos la segunda etapa. La segunda etapa ya es para los emprendedores. O sea, el emprendedor dice, ok, una oficina está bien. Pero ahora necesito una segunda oficina. Quiero abrir una segunda oficina. Eh, pero... Esta es una etapa clave. ¿Por qué? Porque una segunda oficina o una tercera oficina, ¿qué es lo que trae? Trae estrés, ¿verdad? O sea, si no sabes manejar el estrés, vas a tener problemas. Preocupaciones, eh, ya sea económicas, familiares, pero el emprendedor lo va a hacer. El emprendedor va a abrir su, su segunda oficina, su tercera oficina y pues va a desarrollar la base de lo que va a ser su futuro. Entonces, ya está trabajando con sistemas, eh, ya tiene protocolos, eh, siguen ciertos ah, ah, indicadores eh, claves que tenemos que seguir y pues ah, él es el, el que produce, el mayor productor, se puede decir, porque trabaja en una oficina unos días, va a otra oficina, trabaja otros días. Entonces, es un emprendedor que ya ha crecido. Entonces, cuando ha dominado esta etapa, comienza la tercera etapa que viene a ser de cuatro a nueve oficinas. Entonces ya ahí se convierte en un desarrollador de bases y cimientos que van a servir para todas las oficinas, ¿verdad? Ah, entonces ya centraliza o descentraliza, eh, tiene ciertas estrategias para adquirir las oficinas, ya sea comprando oficinas o tal vez... Eh, eh, Construyendo desde cero. Nosotros hemos construido nuestras oficinas de cero, pero pues hay que pensar también en comprar oficinas que ya están produciendo. Entonces, no hay un camino correcto o incorrecto. Es en realidad eh, lo que uno quiere hacer. Entonces, eh, estas son etapas donde eh, ya se, se tienen que medir eh, todo lo que estás haciendo. O sea, tienes que tener un equipo que te va a ayudar a desarrollar estas oficinas. Okay. Luego tenemos la cuarta etapa, que ya es una etapa, digamos, de crecimiento, de 10 a 20 oficinas. Eh, la quinta etapa es de 21 a 40 oficinas y la sexta etapa ya es una etapa, uh, 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 es una etapa muy, uh, uh, vamos a decir, donde ya el cielo es el límite, ya no puedes hacer. Uh, acá me dicen que hay algunos colegas que no tienen acceso entonces, eh, bueno, ya no falta mucho para terminar, pero pues tienen que seguir el link a que les hemos mandado, tienen que registrarse y una vez que se registran pueden acceder al curso. Ok, uh, Esa es la forma de cómo acceder al curso. Yo, lamentablemente, no, no puedo ayudarles para el acceso en este momento. Entonces, vamos a regresar. El tiempo se nos está acabando. Eh, ya no queda mucho tiempo. No voy a discutir mucho sobre este tema, pero vamos a ir avanzando un poco más. ¿ok? Entonces, tú decides lo que quieres. No hay... Eh, correcto o, o, o incorrecto. Tú quieres una oficina y estás conforme con una oficina en buena hora. Pero hay algo que tienes que entender. Los millonarios odontólogos no tienen una oficina. ¿okay? Los odontólogos que son millonarios tienen cientos de oficinas, muchas oficinas. Eh, por ejemplo, el, el doctor uh, uh, Workman, el dueño de Heart Dental... Yo creo que ahora ya tiene casi 900 oficinas, o sea, tiene muchas, muchas oficinas. Eh, y así, eh, Aspen Dental me parece que está en 700 oficinas, eh, Western Dental, hasta donde yo sé, tenía 220 oficinas. Entonces, estas, eh, estas compañías han crecido mucho. Y eso es algo que quiero conversar con ustedes también, porque lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos es que se está, eh, parte de la industria dental se está moviendo en esa dirección, ¿ok? Ah, entonces, eh, ya hemos hablado un poquito de la práctica tradicional o individual, los grupos dentales, los grupos dentales son grupos eh, de odontólogos que eh, se unen ¿verdad? Ya sea especialistas y, y ponen una clínica dental. Pero lo que les quería comentar un poquito es sobre la tendencia de, de lo que estábamos hablando, de estos dentistas millonarios que tienen múltiples oficinas. Entonces, hay diferentes tipos de organizaciones de este tipo. Y lo quieras o no lo quieras, ya están aquí en Estados Unidos, están creciendo bastante. Se calcula que para el próximo año el 30% de la industria dental va a estar en manos de los DSOs, que viene a ser Dental Service Organization o um, Organización Dental de Apoyo o Servicios, ¿verdad? Entonces, en los DSOs tienen ciertas variantes. La más común, por ejemplo, la que nosotros conocemos es Western Dental o la que, Harland Dental, tienen 700 oficinas, 800 oficinas, 1000 oficinas, lo que sea, pero... Ellos tienen un brand name, o sea, tienen un nombre, una marca y trabajan en función a esa marca. Pero existe otro tipo de DSO que es interesante y se llama Organización Invisible de Servicios Dentales. Hay DSO. Entonces, estos DSO son invisibles. Tú no sabes quién es un DSO. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tu vecino puede estar en un DSO tu, tu competencia puede estar en un diezo y no lo sabes. ¿Por qué? Porque está usando su propia marca. O sea, los, los diezos invisibles no usan una marca genérica. Ellos son como el camaleón. Van a, a, a una ciudad, compran o se asocian eh, con unos tres, cuatro dentistas, digamos, de esa ciudad, y crean un network de apoyo. Y nadie sabe que son 10 SOPs. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿okay? Uh, ahora, sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con este tipo de organizaciones. Mucha gente piensa que son los, los, los demonios que van a tomar el mercado. Eh, pero es algo que no podemos evitarlo. O sea, eh, eh, como les digo, para el próximo año, van a, a hacer aproximadamente el 30% del mercado. Los 10 o exitosos cada año están creciendo un promedio de 14%. ¿Y qué está pasando con la práctica tradicional o individual? Está decreciendo 7% al año. O sea, hay menos autónomos que están abriendo sus oficinas. ¿Pero por qué? Porque hay un fenómeno que tiene que ver mucho con los recién graduados. Los recién graduados no quieren responsabilidades. Entonces, ellos prefieren trabajar en una, de este, en una de estas organizaciones donde, digamos, les dan beneficios, eh, eh, les pagan un buen sueldo también y pues eh, no tienen ninguna responsabilidad, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estas organizaciones son, a, 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 son exitosas? Porque tienen diferentes tipos de modelos, ¿ok? Ellos no se meten con cualquier oficina. Obviamente, esto eh, va a tener que ser materia de conversación para otro día, porque quiero avanzar un poquito más, ya me quedan unos seis minutos, eh, quería hablarles de, lo, de la importancia de nuestra primera oficina, ya sea alquiler, ya sea compra, en un, en un, en un lugar de edificio de profesionales, en un centro comercial, etc. Hay muchas opciones, ¿verdad? Esta es una, uh, la nueva oficina que vamos a abrir, nuestra quinta oficina, Ah. Uh, en el área de Riverside también, compramos este local, que es un edificio uh, single uh, you know, uh, individual, era un negocio en realidad, eh, eh, estaban pensando hacer una, uh, una taquería, pero pues eh, como la situación está muy complicada en este momento para los restaurantes, decidieron parar el proyecto y lo vendieron como estaba, entonces, eh, lo agarramos a un buen precio porque cuando hay crisis hay oportunidades también. Entonces, a veces hay que tomar esas oportunidades. El edificio a, a, necesita remodelación ya estamos trabajando en los planos como pueden ver eh, pero es un proceso que nos va a tomar posiblemente tres a seis meses, así que de acá a un tiempo ya van a ver esta oficina la otra oficina que, eh, que, que están viendo aquí es un edificio que compramos eh, hace algunos años y abrimos nuestra oficina de niños, ortodoncia y odontología general el año pasado no le quise cambiar la fachada porque me gusta cómo se ve, porque parece un edificio antiguo y en realidad es un edificio antiguo pero por dentro cambiamos todo, ¿ok? O sea, por dentro todo es nuevo eh, y moderno también. Pues, eh, Esta es un, otra oficina que tenemos, pero este es un centro comercial donde estamos alquilando el, el espacio. Entonces, nosotros tuvimos que hacer la modificación dentro del edificio. Entonces, como pueden ver, hay muchas alternativas, ¿no? Eh, si vas a invertir en, en propiedad, tienes que invertir más dinero. Si vas a alquilar, vas a invertir menos dinero. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Ok, ahora vamos entrando de grano al planeamiento estratégico, ¿verdad? Tenemos que tener un sistema de operaciones. Para una oficina, 10 oficinas, 50 oficinas. Tiene que haber un sistema que puedas trabajar. Y la verdad es que a veces muchos de nosotros tenemos un sistema de trabajo que ni siquiera sabemos cómo... O sea, es un sistema empírico, pero es un sistema. Entonces, ah, ese es el sistema que nosotros estamos usando en este momento que me gustaría... Que, eh, eh, pues, eh, ustedes puedan, ah, si quieren, tomarle una foto o algo por el estilo. Pero esta es la, la, eh, esta es la, la base, digamos, para nuestras operaciones. ¿Ok? Um, trabajamos con el sistema DOP, que es uh, Discover, Organize, Prioritize and Execute. ¿no? En español sería descubrir, organizar, priorizar y ejecutar. Que te sirve para todo. O sea, para planear una nueva oficina, para a, a descubrir un problema que hay en tu oficina. Entonces, lo que yo hago es les digo a mis, a mis managers, eh, vamos a tener reunión mensual, por favor, ah, descubran los problemas que hay, ah, vamos a organizarnos, vamos a priorizar y vamos a ejecutar. Entonces, de tal forma que ellas vienen y me, me explican qué, es lo que es, qué problemas hay y cómo podemos resolver, ¿verdad? Entonces, luego tenemos un ciclo de administración. El ciclo de administración es básicamente la parte de lo que estamos hablando, la parte del negocio, cómo vas a manejar la parte del negocio. Luego tenemos el ciclo de servicio, que es la parte clínica. Ahora, todo esto funciona con protocolos y descripción de funciones. Obviamente, cada uno tiene que tener sus funciones. Eh, desarrollar este tema nos va a tomar mucho, mucho tiempo, pero quería que por lo menos vean que, eh, eh, la base de cómo se trabaja. Entonces, también quiero mostrarles uh, el, el diseño básico para una oficina donde se tiene que resaltar tres aspectos importantes. Uno es el flujo del, de la oficina dental eh, y eh, vamos a decir, la parte clínica tiene que tener ciertas, a, 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 ciertos componentes muy importantes. Uno de ellos es el cerebro de la oficina. Eh, el, el cuarto de telecomunicaciones que es donde se encuentra el, el, el servidor que va a, a alimentar todo el sistema de network de la oficina y el cuarto de máquinas, ¿ok? El cuarto de máquinas donde tenemos nuestra compresora, nuestra bomba de succión, nuestra, a, a, nuestro calentador de agua, etcétera, eh, eh, Donde tenemos nuestro aparato eh, que va a prevenir la contaminación cruzada, el cash and kill. Entonces... Ese es el cerebro de tu oficina dental. Y en el medio ustedes pueden ver la esterilización, ¿verdad? La esterilización es como decir el corazón de una oficina. Porque cuando estás hablando de un consultorio dental que tiene cinco operatorios, seis operatorios, siete, siete, siete consultorios, tú necesitas que todo se mueva rápidamente. Entonces la esterilización, si no está bien estructurada, es un cuello de botella. Entonces, que va a demorar todos los procedimientos. Por eso la esterilización tiene que estar centralmente ubicada de tal forma que se pueda distribuir hacia los operatorios y a, 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 se pueda, digamos, mejorar el flujo. Y mejorando el flujo, obviamente se va a mejorar la producción. ok ah, Odontología a cuatro manos es importante. La, está demostrado que eh, el trabajo en equipo... Eh, eh, pues permite eh, minimizar el tiempo de trabajo, el paciente menos tiempo en la oficina dental y por lo tanto mayores ingresos. El equipo de rayos X es indispensable. Ahora ya se están usando, a, pues han bajado mucho de precios los, los CT scans, el tomógrafo. Entonces el tomógrafo para implantes, para endodoncia es, es casi indispensable ahora también. ¿Ok? Entonces, eh, Ah, yo lamento eh, que se haya acabado el tiempo, eh, me hubiese gustado uh, cubrir más cosas, pero pues eh, eh, les agradezco a, a todos ustedes por haberme escuchado, ya ha pasado una hora, eh, de verdad eh, muy agradecido, si tienen algunas preguntas, eh, pues aquí estoy.
0: Gracias doctor, buenísima exposición, muchísimas gracias. Agradecemos a los que están conectados, lo vamos a poner a cuadro y bueno pues si quieren realizar sus preguntas, hacer algún comentario, pues les recordamos que lo pueden hacer a través de las distintas plataformas que tenemos para ustedes, Facebook, YouTube y Periscope. No, gracias a todos los que nos saludan en Veracruz, en Guanajuato, en Sinaloa, en Tabasco, en Tijuana, Baja California, en La Paz, Michoacán, muchísimas gracias al Estado de México, en Toluca, Aguascalientes... Guanajuato, muchísimas gracias también eh, Argentina, Bolivia España, muchísimas gracias a Colombia, muchísimas gracias también a Perú y bueno pues muchísimas gracias nuevamente a todos España, gracias, gracias. tenemos varias preguntas que le realizan, ¿en qué estudio científico se basan para la desinfección UV para los zapatos?
1: Bueno bueno uh... Eh, ya se ha, se ha estudiado de que UV, eh, eh, hay diferentes tipos de, de radiaciones V, ¿verdad? Entonces, la VC eh, eh, que tiene una onda corta, es la que se usa en el área médica, ¿verdad? Entonces, hay estudios que dicen de que el VC eh, puede desinfectar, ¿ok? No, no va a eliminar el virus pero si está en contacto por lo menos nueve segundos a 10 segundos, puede eh, eh, pues desactivar al virus. ¿okay? Acuérdense que hay mucha controversia en todo esto. ¿sí? Hay cierta controversia en, el, en, en la luz ultravioleta. La luz ultravioleta se usa eh, eh, en China. Por ejemplo, lo andan usando para desinfectar eh, a, a buses. En realidad, pero está en función al tiempo. En que es expuesto, ¿verdad? O sea, en el caso de, del virus, de coronavirus, específicamente, según los estudios de, de, de esta
0: compañía, dice que con nueve segundos de exposición puede trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué opina de la oxidación fotocatalítica?
1: Oxidación fotocatalítica. Se refieren a. interesante la pregunta, ¿eh? oxidación. Bueno. El ozono puede producir una oxidación ¿okay? en la membrana de, de, del virus y por lo tanto puede eh, desactivar al virus.
0: Gracias. Dice... Se supone, eh, nos comentan, se supone que la odontología es de las carreras más estresantes y por eso de las profesiones donde hay más suicidios. Entonces, ¿estaría esto en contraposición a lo que está diciendo de que es de las mejores profesiones? Nos comentan.
1: Mm, bueno, uh, son los riesgos de estudiar odontología. Uh, sí, eh, es, es cierto, es una de las carreras donde hay un alto índice de suicidios, pero al mismo tiempo es una de las carreras más gratificantes. Eh, eh, una, sobre todo en Estados Unidos el odontólogo está bien considerado, eh, el, el ingreso económico es alto y pues eh, hay muchas oportunidades, ¿verdad? O sea, uno puede hacer eh, 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 mucho con la odontología. Entiendo, eh, es estresante, ajá, es estresante, pero ah, eh, creo que al final es eh, rewarding, o sea, te da muchas satisfacciones también.
0: Así es, sí, Así yo es. también creo que yo discrepo un poquito con ese comentario habrá que, bueno, yo no soy odontólogo, entonces no puedo opinar mucho al respecto, pero creo que también hay muchas gratificaciones y a lo que estamos eh, acostumbrados a escuchar, creo que también son muy, muy comprometidos entonces, pero sí, sí hay estudios que lo, que lo, que lo comentan um, Sí, es bueno right. uh -huh. ¿Qué opina de Medicare para im implantes? Ah uh... Mira, eh, Medicare está
1: pagando por implantes. Eh, tienes que ser proveedor de Medicare. Uh, la mayoría de los odontólogos somos eh, aquí, por lo menos en California. Cada estado tiene diferentes regulaciones. Eh, eh, la mayoría somos proveedores de medical, que son los programas estatales. Pero sé que Medicare también eh, paga por implantes. Eh, pero está relacionado en la forma como se cobra. Eh, eh, hay ciertos códigos que se usan con Medicare y hay muchos odontólogos que lo están haciendo. Creo que a medida que pasa el tiempo, muchos odontólogos están volviendo a proveedores de Medicare y eh, están ofreciendo los servicios eh, eh, de, de implantes, porque está relacionado con la salud general, ¿verdad? Si es un paciente que tiene enfermedad periodontal, eh, y la enfermedad frontal sabemos que tiene digamos cierta relación con, con a, a enfermedades sistémicas como diabetes o problemas de corazón entonces este paciente necesita que se le quiten las muelas pero al mismo tiempo se tienen que reemplazar entonces son paquetes que se cobran a Medicare como a injerto de hueso implante, etcétera, etcétera hay ciertos códigos hay una compañía aquí en California que te ayuda a ser proveedor de, eh, de Medicare y al mismo tiempo te ayuda a hacer medical billing, porque ya ese billing no es dental, sino es medical, o médico
0: Muchas gracias ¿Podría recomendar algún sitio para estudiar más a fondo la estructuración del último diagrama que mostró? Uh, mira, uh, hay
1: un libro que se llama uh, uh, a Clinical Guide to Dental Office Design Okay. guía eh, clínica de la oficina dental que eh, eh, el ADA lo ha publicado. Entonces, si lo buscan en el, en, el, en los libros que vende el ADA, busquen Clinical Guide to Dental Office Design. Entonces, ahí está eh, todo lo que viene a ser eh, eh, la información de las oficinas dentales.
0: Gracias. ¿Podría compartirme su diapositiva de la pirámide? Um,
1: sí. Ok. Gracias. Ahora, esta, esta pirámide, pirámide yo la he ido cambiando de acuerdo a mis necesidades, ¿sí? O sea, aquí estoy mezclando diferentes tipos de, de ciclos que eh, ciertos grupos usan y, y pues eh, yo voy, digamos, poniendo lo que a mí me gusta, lo que me parece que va a trabajar para mí. En ese sentido, todo es más, más a, a, o sea, es abierto, pues hay, hay mucha información. Los tiempos han cambiado, no es como hace 20, 30 años que... No había información. Eh, tenías que tener un libro, ir a la biblioteca, era más restringido. Ahora, toda esta información está ahí, es abierto. O sea, el mundo del Internet lo que ha hecho es eh, globalizar la información. Entonces, toda esta información está ahí. El que quiere, lo encuentra.
0: Así es, excelente. ¿El libro también aplica para la administración de consultorios, el que comentó de la ADA? No. No. No, ese libro es
1: básicamente eh, eh, cómo diseñar, te da una idea, ¿verdad? Entonces, ya para la cuestión esta de, de, de administración de consultorios, ya tienes que buscar otro tipo de
0: libros. ¿Y alguno que recomiende?
1: Sí, sí, casualmente acá tengo algunos libros. Uh, por ejemplo, este es uno, uh, Rocket Fuel, ¿Verdad? Eh, que te da una idea de cómo manejar las oficinas. Este es del doctor Wickman and Winters, Rocket Fuel. Acá tengo otro, uh, How to be a great boss. Mm, luego, uh, um, Influence, you know, De, eh, de psico la psicología de la persuasión. Entonces, hay muchos, muchos libros. Uh, este es otro libro, Scaling Up, ¿no? Para las personas que quieren crecer. Entonces, todos estos libros están a, a, a disposición en Amazon o, o en eBay y, y la verdad es que las puedes comprar a, a precios baratísimos, o sea, porque yo las he comprado y, y no son nuevas, o sea, estoy pagando 10 dólares por cada libro, ¿no? O sea, 10, 15 dólares por
0: cada libro. Buenísimo, muchísimas gracias. Ah, nos comenta el doctor Ignacio Meneses, el reconocimiento al área dentro de las ramas médicas no es muchas veces justo, ya que se menosprecia la capacidad académica, eso sí es un hecho, entonces también hay que hay que tener mucho eh, pues, y hay mucha gente que se capacita, y hay gente que realmente es muy comprometida, pero sí, definitivamente no, no, se, no se valora ¿algo al respecto para comentar sobre eso? Uh, ok
1: yo creo que la educación es muy importante. Eh, el odontólogo debe estar preparado en la parte clínica, ¿verdad? Eh, yo sé que la educación tiene sus altas y bajas, eh, dependiendo del país, dependiendo de la universidad, pero lo cierto es que la educación comienza cuando acabas la carrera. O sea, una vez que tú acabas la carrera, te tienes que preparar. Y, y pues sí, muchas veces la carrera no es reconocida. Eh, hay países donde la odontología es más reconocida que en otros países, pero definitivamente uh, es muy importante la, la educación.
0: Así es y de por vida, ¿no? al final del día porque como comentan, ¿no? al final siempre va a haber nuevas técnicas nuevas tendencias, nuevos modelos para todo, ¿no? tanto clínicos como administrativos y todo lo demás Sí,
1: sí, hay una revolución a, a, actualmente en la odontología todo se está moviendo hacia el área digital, ¿no? o sea, todo está cambiando en realidad, incluso la forma de hacer marketing eh, está cambiando completamente la forma de hacer odontología ahora todo es digital, ¿no? o sea, eh, es es el mundo del, y pues los que somos mayorcitos, eh, es un poco más difícil para nosotros ajustarnos a ese tipo de cambios, ¿no? O sea, pienso que los odontólogos que están entre los 60 años para abajo es más fácil acostumbrarse a estos cambios, pero los odontólogos que están por encima de 60 años es más difícil, o sea, hay, hay cosas que pues vamos a, 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 a padecer, o sea, a veces a mí... Eh, el hecho de usar el software, por ejemplo, no, el software de manejo, a veces eh, eh, se me complica, pues eh, todo se puede en realidad, y, y es verdad, hay que estudiar hasta,
0: hasta el final. Buenísimo, muchas gracias. Pues... Ahí en pantalla está el link del doctor eh, dontolos.mx diagonal wilmer-javar. También lo hemos puesto en los chats durante las transmisiones, ahí si quieren también pueden contactarlo directo o también en nuestros medios oficiales, ahí están también en pantalla. Estamos en pues nos pueden mandar un inbox, nos pueden contactar, mencionarnos, etiquetarnos y con gusto les pasamos los datos de los libros y más información en específico. Eh, ¿Qué hacer para que en Perú la odontología recupere su nivel como profesión por la gran cantidad de universidades que ofrecen la carrera de odontología, perjudicando al profesional odontológico? Y en realidad tiene mucho que ver
1: con el gobierno. Eh, sabemos que eh, durante el gobierno de Fujimori se abrieron las puertas para las universidades y las universidades comenzaron a crecer sin control eh, sobre, todo las, eh, sobre todo las carreras de odontología eh, yo me acuerdo haber visitado algunas facultades nuevas en provincias y la verdad uh, estamos hablando de hace muchos años ok eh, pero eran facultades nuevas y la verdad daban ganas de llorar entonces este es un gobierno uh, perdón este es un problema de gobierno y obviamente de las instituciones odontológicas, porque abrir un, un, una escuela dental no es tan fácil, o sea, no puedes improvisar, eh, tienes que tener una base, muy muy fuerte una base donde se va a brindar la educación a los a, a los estudiantes que merecen porque de verdad es un demérito para la profesión que haya graduados que pues no tienen idea ni dónde están parados pero pues esa es la realidad ese es algo que es un poco difícil de controlar ya en, en este nivel sé que la SUNEDU ha estado pues haciendo ha estado cerrando ciertas universidades, etcétera, etcétera, pero creo que eh, debería de ser un trabajo conjunto de las instituciones profesionales y del gobierno donde se regule la enseñanza de la ontología. De tal forma que la, la, la enseñanza sea pues aceptable, ¿verdad? O sea, bajo los niveles de, de cómo se debe de brindar una educación en una escuela dental.
0: Excelente, muchísimas gracias. Ajá,
1: pero, pero también les tengo que decir algo: que ¿okay? eh, eh, la ontología en general en Sudamérica es muy buena. Tenemos, nosotros tenemos muy buena educación. Nuestro sistema de educación es parecido al de Estados Unidos. Eh, tenemos mucha práctica. Tal vez tenemos un poco de deficiencia en la parte teórica y en el manejo de, eh, eh, de sistemas, o sea, la, la parte eh, de documentación, etcétera. Pues tenemos ciertas dificultades, pero. Hay otros países que tienen peor educación que, que, que los de Sudamérica o, o los de Europa o los de, 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 de Estados Unidos. Eh, sobre todo esto sucede en los países que estaban en el bloque comunista donde la educación era diferente. O sea, tienen tres años de ciencias básicas, un año de teoría y un año de práctica donde casi no aprenden nada. Entonces, pero la diferencia es que el sistema de educación en esos países... Eh, es diferente, o sea, eh, eh, está más dirigido a las maestrías y doctorados. Entonces, para suplir esa deficiencia de grado, eh, pues tienen las maestrías y, 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 y los doctorados donde se, se supera esas dificultades, ¿verdad? Pero, pero hay un gran porcentaje que no hacen maestría, no hacen doctorado. Entonces, esa es la, la digamos, eh, la, la población que, eh, de ontólogos que tiene problemas para comenzar a trabajar, etcétera, etcétera. Pero esas cosas también
0: están cambiando. Excelente, gracias. ¿Algún software que recomiende? Software. Ok, miren.
1: El software, como les dije, es el cerebro de una oficina dental. Si una oficina dental no tiene software, en realidad... Uh, es un problema grave, ¿verdad? O sea, el software te ayuda a manejar el consultorio dental, la parte, eh, no solo económica, sino la parte clínica, porque ahora los, los softwares de manejo de oficinas en realidad a, a, se encargan desde las citas. Eh, Incluso ya las llamadas, ya no se llaman por teléfono, sino se envían mensajes de texto a través del software para confirmar las citas, eh, luego las producciones, colecciones, etcétera, etcétera, los reportes, o sea, el software es una maravilla, es una gran ayuda, ¿no? Eh, eh, yo lo que les recomiendo sería uh, Open Dental. Open Dental es un open uh, source software. Eh, casualmente nosotros estamos trabajando en un proyecto para crear un software que sea económico. El problema es que los softwares son caros. Sé que hay algunos softwares en, en México, en Perú. Eh, el de Perú está bastante económico, eh, pero todavía no están completos. Entonces, uno de estos softwares que yo les recomiendo es Open Dental. Es muy... Uh, Friendly, es amigable, eh, no hace crash, o sea, y hay mucha gente que está moviéndose hacia ese software, y, e y es un open source también, o sea, es un software que tú puedes hacer ciertas
0: modificaciones. Súper, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por los consejos y conocimientos, muy interesante, muy buenos comentarios, muchas gracias, eh, interesante información, gracias también desde El Salvador nos están viendo, muchísimas gracias a Perú, a todos los países, a todas las ciudades que nos están viendo también de aquí, los estados de México, muchísimas gracias, nos da muchísimo gusto estar leyéndolos. Y bueno, pues eh, vamos a entregar el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos otorga al doctor Wilmer Yabar por su valiosa participación en esta sesión online, plan estratégico para el consultorio dental moderno. Muchísimas gracias doctor, no sé si quisiera cerrar con algo para despedirnos. Uh, muchas gracias
1: Humberto, de verdad los felicito a ustedes como portal de odontólogos, creo que están haciendo una buena labor, sobre todo en este tiempo donde no nos podemos eh, eh, encontrar en en congresos, en, en mítines, eh, pero ustedes están haciendo un buen trabajo integrando a los odontólogos eh, a través de, de esta plataforma y pues de las otras plataformas que se están usando. Muchas gracias por la atención, eh, muchas gracias a, a la Academia Internacional de Odontología Integral y espero que eh, eh, el próximo año podamos encontrarnos en, en Rosario, Argentina, del 10 al 13 de, de septiembre. Y muchas gracias nuevamente por todo. Y un saludo a todos en, 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 en Sudamérica, España y acá en Estados Unidos.
0: Excelente. Muchísimas gracias a todos los que están participando, a los que siguen mandando saludos. Ecuador también no lo habíamos mencionado y nos acaban de saludar. También muchísimas gracias. Gracias a la IOI, a la Academia Internacional de Odontología Integral. Gracias al doctor Wilmer. Muchísimas gracias a todos <risa> ustedes. Felicitaciones también a, por su ponencia muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. Y recordándoles que queda grabado en los medios oficiales de Portal Odontólogos. Ahí están en sus pantallas. Estamos en todas las redes sociales. Recuerden seguirnos, darle like, compartir con los colegas, comentar activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido y síganos con el hashtag Sesiones sesionesportalodontólogos, menciónenos, etiquétenos y muchísimas gracias a todos, gracias a todo el staff que está detrás también de pantallas de Portal Odontólogos. muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima.